0: Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 57 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, é dia 24 de outubro de 2023 e hoje regressa a Liga dos Campeões. Vamos ter a terce... o início da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Começam a ser jogos, de certa forma, decisivos para as nossas equipas e o de hoje é o, sobretudo, para o Benfica, que chega a esta terceira jornada com zero pontos, depois de ter perdido em casa casa com o Red Bull Salzburgo e de ter perdido fora de casa com o Inter de Milão, na Itália, hoje recebe a Real Sociedade sabendo que dos dois jogos contra a equipa vasca vai ter que tirar, idealmente, seis pontos, no mínimo quatro, para poder encarar com alguma perspectiva minimamente otimista as duas últimas jornadas. Quanto ao Braga, vai jogar também em casa, vamos ter Cimeira Ibérica hoje, o Braga recebe o poderoso Real Madrid e, se é verdade que as expectativas iniciais para o Sporting Clube Braga não eram as mesmas, estava num grupo com o Real Madrid de Espanha e com o campeão de Itália, e o Nápoles, portanto, já ninguém estaria à espera que o Braga fizesse uh, flores neste, neste grupo, mas atenção, porque é possível a vitória fora de casa em uh, Berlim contra o Union Berlim deixou a equipa bracarense com algumas perspectivas de poder vir eventualmente a a qualificar-se. E isto porquê? Porque o Nápoles perdeu em casa com o Real Madrid. Ora, o Braga vai encarar agora o duplo confronto com o Real Madrid sabendo que é muito provável que do outro lado o Nápoles acabe por fazer zero pontos nos dois jogos com o Real Madrid. Porquê? Porque já perdeu em casa e vai ter que ir jogar ao Santiago Bernabéu onde o mais normal também é perder e portanto qualquer ponto que o Braga possa vir a retirar Tirar do duplo confronto com o Real Madrid, presumindo que depois ganhe em casa a União Berlim, significa que... O Nápoles, a não ser que faça seis pontos neste duplo confronto que vai ter agora com a União Berlim, e não está adquirido que os venha a fazer, terá mesmo de encarar o jogo da última jornada contra o Braga, ainda numa perspectiva de luta pela qualificação. Portanto, é possível. Eu vou hoje responder aqui, no Futebol de Verdade, a duas perguntas que são relacionadas com os jogos. Escolhi-as mesmo por causa disso, para poder falar um bocadinho sobre os jogos De mais logo, vamos ter uma pergunta relativa ao Sporting Clube Braga-Real Madrid e outra relativa ao Benfica-Real Sociedade. Mas, enquanto lá não chego, porque vai ser a seguir no Q&A, deixem-me, como é hábito também do Futebol de Verdade, deixar aqui algumas notas antes da ordem do dia. Primeira questão. Não vamos ter hoje o Futebol de Verdade Report. Porquê? Porque vamos ter logo mais à noite duas edições do Futebol de Verdade Flash. Portanto, a noite aqui hoje vai ser longa. Eu hoje vou estar na RTP, a seguir aos jogos, para falar sobre os jogos, na RTP3. E depois de sair da RTP, então sim, vou ter que ver... O um jogo que não vir em direto, porque vou ver... Eu não acredito nessa coisa uh, que os uh, alegadamente superdotados uh, conseguem ver dois jogos uh, e tal, e comentar dois jogos e estar a ver com atenção dois jogos. É impossível. Quem vos disser que fez isso, uh, que viu dois jogos em simultâneo e os comentou, uh, está a enganar-vos. Enfim, não, não, não consigo dizer um rol de banalidades uh, sobre dois jogos. Agora, uh, comentá-los mesmo uh, não me parece que seja de todo possível. Portanto, vou ver um jogo em direto, comentá-lo-ei mais logo na RTP e depois, quando chegar a casa, vou fazer a edição do Futebol de Verdade Flash desse jogo e a seguir terei de ver o outro e fazer o Futebol de Verdade Flash do outro. Portanto, já sabem, hoje, não sei a que horas, mas enfim, já não será hoje, será seguramente depois da meia-noite, mas quem ficar acordado até mais tarde vai poder ainda hoje ver as edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao Benfica-Real Sociedade e ao Sporting Clube Braga-Real Madrid, e portanto elas vão ser enviadas para os subscritores premium do meu Substack ainda hoje, quem não for subscritor premium do meu Substack ou não ficar acordado dizer tarde, amanhã, aqui, no Futebol de Verdade, do meio-dia e meia, no final do que Q&A, vou responder às duas perguntas, e no final haverá a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash, que já terão sido enviadas na véspera para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Se quiser fazer uma subscrição premium para passar a receber as edições do Futebol de Verdade Flash e os textos que são exclusivos para subscritores premium do meu Substack, fica aqui o link para poder inscrever-se. Custa-lhe 5 euros por mês ou 50 euros por ano, caso queira aproveitar os dois meses gratuitos que o comprometimento de um ano com o meu jornalismo lhe garante através de uma promoção. Pronto. É isto que eu vos queria dizer. Outra, Portanto, além disso, hoje não haverá Futebol de Verdade Report. E o Futebol de Verdade Report é o meu programa semanal de análise tática, que é já entregue ou à terça ou à quarta-feira, e este sim é exclusivo para subscritores premium do meu substack. E os outros não, não podem ver, nem sequer uh, em reposição. Não vai haver. É mesmo exclusivo permanente. Uh, estão lá já várias edições, para quem quiser dar uma vista de olhos, uh, a de amanhã será a segurança relacionada com algum pormenor relativo à jornada da Liga dos Campeões. Mas só vou decidir mais tarde e não vai sair hoje. Vai ser feito amanhã e será entregue amanhã, ainda antes do Antuérpia Futebol Clube do Porto que será o jogo de amanhã que nos diz diretamente respeito. Portanto, já sabem, esta é a agenda para os próximos dois dias. Para já, aquilo que me resta é dar entrada ao Q&A, depois deste introito, e responder então às duas perguntas que selecionei, uma que foi deixada na caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube, e a outra que foi deixada na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, adivinharam, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Vamos então ao Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então responder às duas perguntas que selecionei para o Q&A de Hoje, e tal como já vos disse, como hoje queria falar aqui da jornada da Liga dos Campeões, selecionei uma pergunta acerca de cada um dos jogos que envolvem equipas portuguesas na Cimeira Ibérica de mais logo, Benfica-Real Sociedade e Sporting Clube Braga-Real Madrid. Deixem-me, entretanto, pedir-vos para deixarem perguntas na caixa de comentários do programa de hoje, porque das perguntas que ficarem hoje eu escolherei uma para responder no Q&A de amanhã. Portanto, na emissão de amanhã do Futebol de Verdade. Se vocês não deixarem perguntas, não há Q&A. E não havendo Q&A, não há razão de ser para existir o Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade é um programa feito por mim, mas para vocês. E, portanto, é importante que vocês estejam ligados. E, por isso mesmo, vos reativo o apelo para deixarem perguntas na caixa de comentários. Para deixarem o vosso like na emissão. E, além disso para se inscreverem no canal. E aqui, a inscrição no canal não custa dinheiro. É gratuita. Basta seguir este link e uh, clicar em cima do botão Inscreve-te aqui uh, para imediatamente ficarem inscritos no canal e passarem a fazer parte desta comunidade que já tem uh, pouco mais de 6 mil pessoas uh, inscritas neste canal. Portanto, uh, mais um, mais dois, mais três, mais dez, mais cem, mais mil vêm sempre uh, dar jeito. Porquê? Porque passamos a ser mais... E passamos a ter mais força Aqueles que queremos verdadeiramente falar de futebol E não das polémicas estéreis Que vão surgindo em torno do futebol Já agora Se se inscreverem, façam também Outro favor a mim, e também a vocês, se quiserem de facto assistir aos programas, que é ativar as notificações. É só clicarem em cima do sino, e clicando em cima do sino, o YouTube passa a avisar-vos sempre que houver novos conteúdos no canal disponíveis, e isso é a uma frequência, a uma cadência, pelo menos diária, às vezes mais do que que um conteúdo por dia, aqui no meu canal do YouTube. Vamos então, porque já está aí a aparecer à vossa frente a pergunta que selecionei entre as que me deixaram ontem no meu canal de YouTube. Veio do Grilo 5881, que também é um hábito, já já é um habitué deste deste espaço. Pergunta ao Grilo o seguinte, boa tarde António, olá Grilo, e diz o Grilo o seguinte, temos jogo histórico em Braga hoje, talvez o jogo da história do Sporting Clube Braga, casa cheia e muita chuva, não fosse o jogo em Braga. Qual a sua análise prognóstico para o jogo? Eu vi o jogo Real Madrid-Sevilha neste fim de semana e fiquei com a sensação de que o Braga pode realmente sonhar com um bom resultado contra este Real, principalmente em casa. Um abraço. Um abraço também para si, Grilo. E o que é que eu lhe posso dizer sobre isto? Olha, sonhar de facto não é difícil. Não paga imposto e toda a gente pode sonhar. Agora que vai ser muito complicado, vai. E por uma razão muito simples. Este Real Madrid, é preciso termos isso em mente, É um colosso do futebol europeu. Tem debilidades? Tem. Mas o Braga também as tem. E a primeira coisa que o Braga tem que fazer para encarar este jogo com alguma perspectiva de poder vir a conseguir tirar alguma coisa dele é mascarar as suas próprias debilidades. O Braga, antes deste jogo com o Rebordosa, e enfim, o Rebordosa, como costumava dizer-se nestas coisas, nem contará verdadeiramente para o autobola, vinha com oito jogos consecutivos sempre a sofrer golos. Desde 1 a 0 em Atenas ao Panathinaikos, ainda no play-off da Liga dos Campeões. Portanto, na fase de apuramento para entrar na fase de grupos desta Liga dos Campeões. Nos jogos de campeonato da nossa Liga, sofreu golos em todos. Às vezes mais do que um, ou na maior parte das vezes mais do que um. E não é possível... Enfim, aquilo que o Braga conseguiu em Berlim, contra a União Berlim, que foi sofrer dois golos e mesmo assim ganhar o jogo por 3 a 2... Não é normal. A este nível é quase uma exceção. Portanto, a primeira coisa que o Braga tem que fazer para poder sonhar, seja com o que for, é resolver os seus problemas de cariz defensivo. E é importante identificar onde é que eles estão estão neste momento colocados. Eu acho que o Braga tem de origem Uma questão que é a vontade de jogar bem dentro do meio-campo adversário versus alguma questão que depois tem a ver com a incapacidade da sua linha mais recuada jogar assim tão subida no campo quanto isso. Hoje o jogo vai ser... vai convidar a uma estratégia diferente. Eu estou a crer que não vamos ter o Braga tão alto no campo. Vamos ter um Braga mais recolhido. E isto pode, de facto, favorecer o comportamento da sua última linha defensiva, que tem tido muitos problemas para jogar tão subido no campo. Pois há a questão do lateral direito. Enfim, já se sabe que não há Victor Gomes, que está, está lesionado ainda e, portanto, vamos ver quem é que vai aparecer por ali. Eu creio que Borja é um jogador que à esquerda, sofre mais para atacar do que para defender. Dá algumas garantias do ponto de vista defensivo. José Fontes, a jogar com o bloco mais baixo, é um central que dá todas as garantias também do ponto de vista defensivo. Creio que jogará, eles estarão no, no, no 11. Depois, a questão é quem é que vai estar como lateral direito. Acredito pouco na hipótese de ser João Mendes. Vamos ver se voltará o Artur Jorge a adaptar ali o Vítor Carvalho, como já fez num par de situações nesta nesta temporada, quando não tinha o lateral direito, mas parece-me que João Mendes é ainda demasiado verdinho para este tipo de ambientes e para um jogo desta magnitude, creio eu. Enfim, vamos ver o que é que pensará o Arthur Jorge. Mas eu acho que a chave depois tem muito que ver com a forma como o Braga defende à frente desta linha. E aí eu creio que a opção de hoje não passará, enfim, por ter... Almusrati e Zalazar, logo numa posição de segundo médio. Acredito que o João Moutinho e a experiência de João Moutinho podem ser importantes para a partida de hoje uh, e que Zalazar pode aparecer uh, como, como terceiro médio, o que desde logo nos deixa uh, uma questão por resolver, que é, então, e depois? Como é que se faz para ter Ricardo Horta, para ter Jaló, para ter Bruma, para ter uh, o ponta-de-lança que tem sido quase sempre o Simone Banza? Não cabem todos. Já, já estamos a perceber que se há, quatro, se há uma linha de quatro atrás, se há três médios, se é Zalazar azar, que aparece naquela posição atrás do ponta-de-lança, em alternativa à presença que tem sido mais regular, ou do Ricardo Horta por dentro, ou até do Álvaro Jaló por dentro, ou do Pizzi a jogar ali, já se percebe que só sobram três vagas para a frente e que, havendo Jaló, que eu acho que é fundamental, havendo Bruma, que é um jogador que traz repentismo e traz capacidade para entrar, e havendo também Ricardo Horta, não sobra espaço para o ponta-de-lança. E eu acho que é bem possível que o Braga apareça quando já alou a ponta de lança. Já aconteceu algumas vezes até para tentar explorar do meu ponto de vista aquela que é a maior debilidade do Real Madrid e que ficou muito à vista por exemplo no jogo contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, o Simeone, é verdade que com argumentos que o Braga não tem, foi a equipa que melhor expôs a debilidade principal deste Real Madrid que é a capacidade do seu Losango meio campo para fazer a cobertura das faixas laterais. Ora, Uh, assim sendo, fundamental sobretudo não tanto do lado direito onde está, costuma estar Valverde, mas mais do lado esquerdo, onde está Toni Kroos aquilo que me parece fundamental é o Braga ter um corredor direito capaz de ganhar as costas do Kroos e deixar o lateral uh, em situações de 2 para 1 um, com alguma frequência. Foi isso que fez o Atlético de Madrid, ganhou esse jogo por 3 a 1, mostrou todas as debilidades deste losango do ponto de vista defensivo na equipa do, do Real Madrid e é isso que com certeza vai estar é nisso que vai estar centrado o Sporting Clube Braga e o Arthur Jorge na partida de hoje, provavelmente uh, jogando por ali com o Ricardo Horta e fazendo cair para ali muito o ponta de lança. Que eu acho que vai ser quase certamente o, uh, uh, o Álvaro de Jaló, a não ser que uh, fique de fora ou o de Jaló ou o uh, Bruma. E não acho que seja grande ideia, pelo menos de, do, meu, do meu ponto de vista. Mas uh, quanto ao Real Madrid. Enfim, é uma equipa que tem tido um super Bellingham. O Bellingham tem sido o jogador mais em forma do futebol europeu neste início de temporada, mas é uma equipa que tem sofrido para ganhar alguns jogos. Isso é uma verdade. Um, enfim, empatou em Sevilha no último fim de semana e esteve, esteve a perder. Um, ganhou por 3-2 em Nápoles, mas não foi melhor nesse jogo. É preciso ter uh, a noção disso. E ganhou com o autogolo do Meret uh, quase, quase no final. Um, ganhou a União Berlim aos 90 mais 4. Ganhou ao Retafi aos 90 mais 5 de virada. Tinha ganho também de virada à, à Real Sociedade. Uh, portanto, é uma equipa que uh, geralmente tem usado um futebol até, do meu ponto de vista, excessivamente minimalista uh porquê? Porque acho que vai jogando quase sempre aquilo que é necessário para cada jogo. Não joga, não não esbanja futebol este Real Madrid. E isso pode acabar por ficar curto numa outra situação. Se o Braga, eu também estou um bocado com o Grilo, se o Braga conseguir resolver aquela que é a sua maior debilidade, que é a questão da solidez defensiva, não é possível o Braga sofrer dois golos e ganhar ao Real Madrid. Nem pensar ou empatar, não creio. O Braga, para conseguir alguma coisa contra este Real Madrid, vai ter que conseguir manter a sua baliza a zero e isso vai ser muito complicado, porque o Real Madrid marca sempre. Mas vamos ver o que é que 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 pode sair dali. Mas, se o conseguir, haverá depois capacidade, eventualmente, para explorar aquela que é, do meu ponto de vista, a grande debilidade desta equipa de Carlo Ancelotti. E, aliás, deixem-me dizer-vos que, nas conversas de bancada de hoje, Uh, escrevi uh, sobre o, uh, as conferências de imprensa de ontem de Carlo Ancelotti e de Roger Schmidt, porque achei muito curioso que tendo o Real Madrid uh, no fim de semana jogo com o Barcelona, uh, Ancelotti tenha dito que o jogo mais importante era este, e que uh, Roger Schmidt, uh, que tem um jogo absolutamente fundamental na Liga dos Campeões contra a Real Sociedade, tenha vindo dizer que os jogos mais importantes do Benfica são sempre aqueles contra o Futebol Clube do Porto. Portanto, há aqui uh, uma, sendo o, o Benfica e o Real Madrid os clubes com maior implantação popular em uh, Portugal e em Espanha, houve aqui uma abordagem diferente, que eu acho que tem, enfim, tem muito a ver com aquilo que é a banalização cada vez maior das conferências de imprensa que estão transformadas uh, em sessões de comunicação interna para os treinadores e em uh, sessões de caso ao soundbite para os jornalistas. Portanto, a mim cada vez me interessam menos. Mas fica aqui a minha reflexão sobre o tema para quem quiser ler o último passo de hoje no meu Substack, em Este é texto, como são sempre os textos matinais uh, disponível para toda a gente, para subscritores premium, para subscritores gratuitos, e é possível fazer a subscrição gratuita do meu Substack, garantindo que recebem os textos no vosso endereço de e-mail sem terem que estar à espera dos algoritmos das redes sociais, e também até para quem não quiser subscrever coisa nenhuma, porque não está para para receber e-mails. Ainda ontem recebi, por acaso, um e-mail de um senhor que me disse, olha, eu subscrevi, mas agora quero dessubscrever. Portanto, faça lá aí o favor de retirar o meu nome. Enfim, eu não consigo fazer isso, mas vocês conseguem. A partir do momento em que quiserem, basta clicar lá em cima do unsubscribe e não voltam a receber mails, não voltam a aborrecer-vos, a spamar-vos a caixa de e-mail. Portanto, quem quiser... entrar, não não, não fica prisioneiro para o resto da vida, não guarda dados de ninguém, nem de coisa nenhuma, portanto estejam absolutamente, nem tenho capacidade para o fazer, absolutamente à vontade para fazerem a subscrição gratuita, porque têm sempre textos e têm sempre conteúdos e eu acho que nos dias que correm é cada vez mais perigoso eu querer ser um cidadão informado e estar a depender dos algoritmos das redes sociais para me darem a informação do que eu necessito, porque só me vão dar muitas vezes aquilo que eu não quero, que é a busca do clique e do do soundbite e da viralidade. Bom, vamos seguir em frente porque há mais uma pergunta para responder aqui hoje e é a pergunta que eu selecionei uh, na uh, chatroom perguntas do Discord uh, no meu servidor do Discord. E há cerca, antes, antes de entrar na pergunta, deixem-me só lembrar-vos disso, porque há cerca da. Uh, do meu servidor de Discord continua a decorrer a Fantasy League, da Liga dos Campeões. Malta, não se esqueçam, hoje é dia de fazer substituições, uh, é dia de prepararem os vossos 11 para mais uma jornada, que é a terceira, e eu, na quinta-feira, virei aqui, mais uma vez, uh, lembrar-vos ou dizer-vos qual é a classificação. Para já, a única coisa que uh, tenho que vos dizer é que uh, se já têm a equipa feita e não estão a participar na nossa Fantasy League, podem juntar-se uh, e o código uh, vai estar na uh, edição. Eu estou aqui a olhar para o meu caderno a ver se consiga recuperar o código, porque não o tenho aqui comigo neste momento, mas não. Já tomei nota dele há muito tempo, não o tenho aqui à frente. De qualquer modo, vai estar uh, na descrição do vídeo e está a aparecer aí também uh, para vocês poderem uh, fazer a vossa inscrição. Não estou a dizê-lo, porque não, 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 eu não o estou a ver, mas vocês estão a ver perfeitamente aí. Podem uh, juntar a vossa equipa, nossa liga e entram, não perdem pontos por causa disso e ainda podem lutar pela vitória na nossa Fantasy League, da Liga dos Campeões. Não se esqueçam, hoje é dia de fazer substituições e na quinta-feira cá estarei para fazer o balanço de mais uma jornada e dizer quem são os 10 primeiros, quem são aqueles que estão mais perto de chegar à glória. Bom, agora vamos lá então à, à segunda pergunta que selecionei para hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord, onde também há uma chatroom uh, sobre Fantasy League, até porque há a decorrer uma fantasy em que eu não estou a participar uh, sobre a Premier League, um, mas uh, uh, a conversa por lá está sempre muito animada. E a pergunta que eu selecionei hoje nessa chatroom das perguntas do Discord foi esta que já estão aí a ver, é do Luís Mendes e pergunta ao Luís o seguinte. Bom dia a todos. Olá, bom dia Luís. O António acha que hoje o Benfica vai voltar àquela fórmula do Rafa na frente com o Orsenas atrás ou Orsenas na ala e nerd atrás do Rafa, qualquer uma que seja, que não passe por ter um verdadeiro ponta-de-lança ou o Guedes, não me agrada e não tem corrido bem, diz o Luís Mendes. Pois olha, Luís, eu estou consigo. Não gosto. E não gosto não é por uma questão de falta de ambição. Aquilo que que me parece, quando vi o Benfica jogar na primeira parte da Supertaça, e na primeira parte da Supertaça, vai ficar apareceu com o Rafa à ponta de lança e o nas costas, sendo que o Rafa, como saía muito da zona, muitas vezes o Orsenas era o jogador mais adiantado da equipa. No jogo contra o Inter, em Milão, o que aconteceu foi aparecer o Neres como ponta de lança e o Rafa nas costas do Neres, jogando na altura depois o Benfica com o Di Maria a partir de um dos corredores, já não me pareceu tão mal, porque acho que o Neres nesse aspecto assegura mais à equipa do Benfica aquilo de que o Benfica precisa naquela posição. Uh, mas uh, eu estou um bocado com o Luís e acho que, sobretudo, neste jogo, que é um jogo em casa contra a Real Sociedade. É verdade que é uma equipa muito forte na pressão, é uma equipa que sai muito bem, que é muito forte nas transições, uh, que consegue não só abafar bem a transição defensiva, como encontrar quase sempre o um espaço para o ataque rápido em transição ofensiva. Uh, muito bom o trabalho do Immanuel Algoacil neste, neste tipo de dois, nestes dois momentos do jogo, uh, mas parece-me que o Benfica também fica mais forte quando tem na frente um jogador que é capaz de, primeiro, assegurar uma referência frontal para quem está a jogar atrás dele. Coisa que o Rafa, por exemplo, não é capaz de fazer, precisamente porque é um jogador cuja característica principal é a mobilidade. E, portanto, parece-me que o Benfica, se optar por essa solução, com o Rafa na frente, perde capacidade em ataque organizado. E o Benfica hoje vai passar... Com certeza boa parte do jogo é ataque organizado. Não me parece que seja a situação ideal. E depois, outra coisa que é importante o Benfica ter a partir daquela posição é... além de ter a referência frontal em ataque organizado, em ataque posicional, é ter também uma capacidade para comandar logo a partir dali a busca da pressão no momento da perda da bola, a reação à perda. E isso parece-me que o Neres também não assegura. Já acho que assegura, por exemplo, o Rafa. E o Rafa já consegue fazer isso melhor do que o Neres. Aquilo que me parece correu pior no jogo em Milão... Uh, foi a segunda parte, claramente, mas isso não teve tanto a ver com, com o Benfica, mas mais com o Inter. Mas foi uh, uh, a estragação, perdoem-me o, o, o termo, que é um termo muito alentejano, que eu não sei se muitos de vocês. Uh, uh, conseguem entender, mas acho que sim. A estragação, o desperdício, uh, enfim, é o sinónimo que, que me ocorre, uh, que é ter o Neres a jogar de costas para a baliza. Porque o Neres é um jogador muito criativo no 1 um para 1 um, e se ele está a jogar de costas para a baliza, com certeza não consegue meter o um 1 para 1 um, uh, porque não tem a possibilidade de encarar o adversário uh, e de, uh, de, o, de o tribular e de o conseguir superar nesse mesmo 1 um para 1. Um. Portanto, isso foi aquilo que me fez mais confusão, além de o Benfica a jogar com o Neres ali, não ter a mesma capacidade uh, na ação à perda e não ter a mesma capacidade para defender alto. Porque uma coisa é ter ali dois, três jogadores que são capazes de o fazer, outra coisa é não ter e o ponto de lança é muito importante nesse, nesse aspecto. Portanto, o que é que eu acho que o Benfica tem de fazer neste momento? Eu acho, e ainda ontem, nas conversas, no último passo, caramba, estou-me sempre enganando no nome da rubrica, no último passo de ontem, escrevi e disse que acho que neste momento, hoje, vamos parar aqui, fazer aqui um corte Uh, uh, no tempo e olhar para a fotografia de hoje. A melhor solução que o Benfica tem para aquela posição é se eles estiverem em condições físicas que não sei se já está, porque uma coisa é jogar 45 minutos contra o Lusitânio dos Açores, outra coisa é jogar 60 ou 70, porque não fará sentido ter o titular se não se não estiver contra a Real Sociedade. Uh, mas acho que a melhor solução que o Benfica tem hoje é Gonçalo Guedes para aquela posição. Uh, se Gonçalo Guedes não estiver em condições A solução que melhor serve os interesses do Benfica, do meu ponto de vista, neste momento, é Musa. Porquê? Porque Artur Cabral, sendo o jogador mais técnico, é um jogador que está neste momento desenquadrado daquilo que é o futebol geral da equipa. É um jogador que pede mais cruzamentos. Ora, o Benfica, neste momento, está a jogar pouco com esse tipo de futebol. Está a abrir pouco o futebol nas alas, não está a ter laterais e já no ano passado o Benfica não não tinha extremos, vamos chamar-lhe assim. O Benfica tem jogado o Benfica de Schmidt jogou sempre com os três jogadores, apoio a ponta de lança muito por dentro não tem extremos à antiga aquele extremo que cruza. Não, não é isso. O Benfica estabelece muitas ligações interiores e é uma maneira de jogar que é eficaz. Agora para depois, para cruzar, dependia muito do Grimaldo e este ano não tem ainda um jogador capaz de fazer aquilo que fazia o Grimaldo na época passada. Do outro lado, ba. Enfim, vamos a ver se está em condições para jogar hoje ou não. Mas do outro lado, ba uh, também não é propriamente um jogador muito forte nesse tipo de jogo. É um jogador que uh, ganha, muito, ganha muito terreno, é capaz de preencher muito terreno, mas não é, assim, um cruzador uh, uh, de excelência. Uh, vamos a ver também... Uh, também há outra questão, que é onde é que vai jogar Orsenas, não é? Vai jogar como lateral esquerdo, não dá largura, não dá cruzamento porque o pé esquerdo não lhe dá para isso vai jogar como lateral direito, enfim já consegue dar alguma largura, já consegue cruzar, quem é que vai estar do lado esquerdo é a que é um jogador muito semelhante a Bá, ou é a que é um jogador que pode vir a dar eventualmente mais capacidade de cruzamento, porque é um jogador com um pé esquerdo mais criativo, mais certeiro, enfim, tudo isso depende muito, mas olhando fazendo o tal corte, neste momento acho que Aquilo que melhor serve os interesses do Benfica no curto prazo, no imediato, é, se eles tiverem condições, Gonçalo Guedes como ponta de lança. Porquê? Porque depois permite. E vamos a ver se há também de Maria. Essa é outra incógnita. Mas permite a tal complementaridade de prefisa jogar atrás dele. Acho também que, à medida que os jogos se vão tornando mais exigentes, o Benfica ganha em ter Orsenas naquela uh, linha de três atrás do ponta de avança. Porquê? Porque é um jogador... Uh, e se não tiver Orsenas, tem que, ter, tem que ter João Mário. Não dá para jogar sem um ou sem o outro. Ou sem os dois, em simultâneo, ali. Porquê? Porque é importante que pelo menos um daqueles três jogadores baixe para auxiliar os dois médios em momento de organização defensiva. E quando o Benfica joga com Di Maria, Rafa e Neres, nenhum daqueles três jogadores uh, baixa de forma regular e deixam quase sempre os 70 metros de largura do campo à uh, responsabilidade dos dois médios. E esses dois médios podem ser os melhores médios do mundo, mas com 70 metros para cobrir, basta mudar uh, o centro de jogo, basta a equipa adversária rodar com rapidez uh, para encontrar a bola descoberta do outro lado do campo, porque, enfim, é impossível a dois homens preencherem 70 metros de largura do campo. É absolutamente impossível. Portanto, o que é que serve melhor os interesses do Benfica no imediato? E não é necessariamente aquilo que melhor serve os interesses do Benfica no médio ou no longo prazo, porque eu acho que faz pouco sentido o Benfica ter investido 30 milhões mais de 30 milhões nos três pontas de lança que tem no plantel, para depois jogar com outro que não é ponta de lança ou não estava nas contas iniciais como ponta de lança e que ainda por cima está emprestado. Enfim, no ponto de vista da gestão desportiva faz pouco sentido, mas no imediato é o que faz sentido. E os jogos ganham-se hoje, não é amanhã, nem depois da manhã, nem daqui a três semanas. É hoje. E portanto é hoje que o Benfica tem que dar a resposta e por isso mesmo estou convencido de que desde que o Gonçalo Guedes esteja em condições vai ser ele que vai jogar por ali e depois também estou convencido de que desde que possa, isto é, desde que tenha garantias dos seus dois laterais e aqui dependerá muito das condições em que estiverem Bá, Bernardo, Juracek, enfim, vamos ver uh, mas desde que tenha uh, garantias dos seus dois laterais que a Roger Smith vai fazer jogar Orsenas naquela linha de três de apoio ao ponta de lança. Uh, em condições ideais acredito que seja Guedes na frente, se eles estiverem em condições, se não for Guedes Acredito que seja Musa. Poderá, eventualmente, o Arturo Cabral, depois do golo que marcou a Lusitânia, e poderá o Schmidt aproveitar para o lançar e ver se ele consegue meter outro golo em cima daquele e, dessa forma, ganhar o jogador. Mas, volto a dizer, não me parece que seja o jogador que melhor se enquadra no futebol que a equipa está a produzir neste momento, mas lá está. Isso depende muito de quem forem os laterais, depende muito da capacidade que a equipa vai ter para cruzar e E ainda acabei de vos dizer que não sei quem vão ser os laterais. Mas, volto a dizer, então, ali não se sabe se há Di Maria a Maria em condições com certeza que será titular, a Maria no 11 possivelmente não haverá neres, até pode ser ali feita uma estafeta entre os dois, um joga meio jogo, outro joga outro meio, um joga 60 minutos, outro joga 30, a Rafa estando em condições joga sempre e depois só em querer que o terceiro homem de apoio ao ponta de lança, se não for preciso para preencher as laterais, será de facto Frederick Orsnes porque dá à equipa uma maior capacidade na resposta à perda e dá à equipa uma maior capacidade de recomposição atrás em momento de organização defensiva. E eu creio que isso são os dois aspectos nos quais o Schmidt também vai ter que estar uh, muito centrado. Bom, vamos f- esperar para ver o que é que vai acontecer mais logo. Os jogos são os dois às 20 horas Tal como já vos disse, vou estar em direto uh, no final dos jogos na RTP3 e uh, depois, assim que chegar a casa, gravarei imediatamente e enviarei para os subscritores no substack, o meu comentário de, à volta de 15 minutos, uh, no Futebol de Verdade Flash, acerca do jogo que eu tiver visto em direto, a seguir a tarefa é muito simples, é uh, pôr-me a ver o outro jogo. Uh, e, portanto, umas duas horas e picos depois uh, seguirá o Futebol de Verdade Flash relativo ao outro jogo, aquele que não me couber ver em direto, e ainda não sei qual vai ser o jogo que vou ter de ver em direto uh, para a RTP, uh, mas, uh, de qualquer forma, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, vão receber... Uh, antes de eu um me deitar, pelo menos isso é garantido, as edições, as duas edições do Futebol de Verdade Flash uh, relativas aos dois jogos de hoje. E depois, amanhã, cá estaremos para mais um dia. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de deixar o vosso like, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar perguntas na caixa de comentários para podermos ter o Q&A amanhã. E então, até mais logo, ou até amanhã, conforme uh, o vosso nível de subscrição. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.